0: Nein, also das ist ja das Schöne wir, oder schön, aber wir haben uns eigentlich gar keine Ziele gesetzt. Das, wir, haben, wir haben eigentlich ja, uns von, von einem Punkt zum nächsten vorgearbeitet und äh, ja, es ist ja nicht der große Druck jetzt da, der, also der größte Druck kommt quasi aus den Vereinen selbst mit Wünschen und Erweiterungsideen.
1: Drei, zwei, Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Wunderschönen guten Tag wünsche ich dir hier bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Bevor ich den heutigen Gast und das heutige Thema vorstelle, wie immer mein Supporter und der ist, denke ich, bekannt. Das ist Buffet Crampor, Europas größtem Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Wenn du da draußen ein neues Blasinstrument suchst, dann einfach eine E-Mail schreiben oder direkt an den Showroom nach Ried fahren. Dort werdet ihr rundum beraten und ihr könnt einiges ausprobieren. Mein heutiger Gast bzw. mein heutiges Thema ist mal was ganz anderes und trotzdem hat es was mit Blasmusik zu tun. Viele von euch werden meinen heutigen Gast mit Namen gar nicht kennen, aber sein Produkt. Es geht nämlich um die Konzertmeister-App. Viele benutzen es, es kommt immer mehr und ich dachte mir, was steckt eigentlich dahinter? Wer sind die Köpfe dahinter? Welche Idee ist es? Und so habe ich mit Stefan Stift gesprochen, einer der Entwickler von Konzertmeister. Viel Spaß! Mein heutiger Gast ist namentlich vielleicht nicht ganz so bekannt, aber es ist ein Produkt, Kennt man auf jeden Fall. Er selbst spielt Trompete, Saxophon, ist sogar Kapellmeister beim Musikverein Röschetz in Österreich und ist einer der Co-Gründer und Geschäftsführer der Konzertmeister-App. Ich sage herzlich willkommen, Stefan Stift. Hallo, schön da zu sein, freut mich. Schön, dass es das geklappt hat. Wir haben es ja äh, schon vor einem Jahr probiert, dann habe ich es verschoben und dann haben wir es irgendwie nicht so ganz untergebracht. Ja, schön. Ist mal ein anderes Thema als sonst, aber ich finde das äh, genauso wichtig. Äh, nichtsdestotrotz würde ich gerne mit dem, mit der Standardfrage quasi anfangen. Gerne. Was war das letzte Musikstück, das du dir angehört hast, bevor wir dieses Interview machen, also bewusst angehört hast?
0: Um, ja, also ich, ich höre ja deinen Podcast regelmäßig, deswegen habe ich fast damit gerechnet. Habe <lacht> <lacht> jetzt aber deswegen nichts. Absichtlich gehört. Ähm, aber ja, es ist bei mir eigentlich habe immer so beim Arbeiten, meine Playlists laufen. Und quasi mhm. da in letzter Zeit, also immer wieder gern hören, was ja heute, ist heute wieder gelaufen, deswegen passt es recht gut, höre ich immer wieder gern. Äh, Arturo Orchester und Sound Nummer 2, habe ich mir erst angehört, das ist ein symphonisches Werk. Mhm. Das habe ich jetzt mhm. durch, durch die heuer einen Dirigierkurs also gemacht und da war das Stück dabei und das ist wirklich ein Wahnsinnsstück, das mir einfach so in Erinnerung geblieben ist und das hat sie in meine Playlist ganz nach oben geschafft und das höre hör ich immer wieder gern. Sehr schön. Ist nicht bekannt? Doch, doch, doch. Ja, Gustavo Dudamel ja. hat es recht bekannt gemacht durch eine Aufnahme.
1: Ja, genau. Ja, cooles Stück. Stefan, wie kam überhaupt Musik in dein Leben?
0: Ja, ich würde sagen, ganz klassisch. Ich bin ja aus einem sehr also ländlichen geprägten äh, Gebiet. Bei uns ist die Blasmusik doch sehr, sehr stark verankert. Und da hat einfach, ja, der Vater war bei der Blasmusik, Karinettist, und so war schon der Weg einmal vorgezeichnet, ein Instrument zum Lernen. Und ja, der, der Weg war eigentlich schon vorgezeichnet, dass man, dass man irgendwo da in der Musik ähm, Fuß fasst und so ist, also ich habe dann Klarinette gelernt und bin bei uns im örtlichen Verein dann eingestiegen und so hat sich das dann ergeben, ja. War vielleicht jetzt kein, kein, ich würde sagen, kein klassisches Talent, ich habe ja nur auf einem Basic-Level klarinette gespielt, für mich hat sich das erst ein bisschen später intensiviert, dass ich mit dann mehr damit auseinandergesetzt habe und äh, ja, am Instrument, sage ich mal, mehr gemacht habe und überhaupt tiefer dann in die, in die Welt der Blasmusik eingetaucht bin.
1: Okay, das heißt, du hast erst Klarinette gemacht, dann Saxophon und dann erst die Trompete.
0: Genau, also, ja, ich, ich habe Klarinette gelernt, Saxophon, es hat sich im Verein so nebenbei ergeben, da ist dann irgendwann der Tag gekommen, da der Kapellmeister gesagt, wir haben jetzt da ein Saxophonspiel. <lacht> ähm, ja, hab dann ein bisschen Unterricht genommen, aber ja, nie, ja, würde sagen, zu Beginn einfach nur auf ein sehr Basic Level gespielt. Ist dann eher erst später gekommen durch meine Freundin und die jetzige Frau, die Steffi, die hat Saxophon studiert in Wien. Okay. Und da bin ich dann auch, ja, hat mir dann auch mehr der Ehrgeiz gepackt, eben das Instrument auch zu äh, besser zu beherrschen. Und ja, ich hab mir dann Saxophon wirklich auch, denke ich, ganz gut entwickelt.
1: Und warum kam dann noch die Trompete dazu? ist ja eher ungewöhnlich. Das
0: ist eigentlich durch die Dirigierausbildung. Also im, wir sind, okay. ich bin im Niederösterreichischen Blasmusikverband. Da gibt es ein dreistufiges mhm. Ausbildungs äh, Ausbildungskonzept für Dirigenten. A, B und C Stufe also ist angelehnt an die Leistungsabzeichen, so Bronze, Silber, Gold. Wie es, bei, mhm. wie es bei uns in Österreich halt so verbreitet ist. Und die zweite Stufe, die Silberstufe quasi, hat eine Voraussetzung, dass man eben als Holzbläser äh, ein Blechblasinstrument auf Junior-Level mhm. äh, sich aneignet oder umgekehrt, einfach um in die andere ja, Welt okay. einzutauchen. Und mir hat mhm. das eigentlich ja, immer begeistert, die, also das Blechblasinstrument an sich, also dass ich Klarinette gelernt habe, war wahrscheinlich eher durch den, durch den Vater halt vorgegeben. Aber ja, mir hat das eigentlich immer begeistert und ich habe das dann zum Anlass genommen, mich wirklich auch mit der Trompete mehr auseinanderzusetzen. Jetzt, ich lerne es jetzt das vierte Jahr und ja, schon langsam wird's,
1: sagen wir so. <lacht> okay. Wann kam dann für dich das Dirigieren dazu?
0: Ja, es war über den Verein, man eigentlich hat sie sich ergeben durch den Jugendchor, also wir haben im Ort einen Jugendchor, da ist ein Nachfolger mhm. gesucht worden, da war ich so circa 18, na, ein bisschen früher 16. Ähm, und ja, das habe ich dann mit einem zweiten übernommen und das war, bin ich quasi ins kalte Wasser gesprungen, dirigiertechnisch, also ich keine Ausbildung oder irgendwas gemacht, das war so ein wir waren so 20 bis 30 Jugendlicher Chor und habe dann einfach dort die Leitung übernommen äh, gemeinsam mit einem zweiten und durch die Dirigieerfahrung, die ich dort gesammelt habe ist dann der Verein darauf aufmerksam worden da ist auch gerade so Nachwuchs gesucht worden fürs Kapellmeisteramt und ja so bin ich dann irgendwo reingerutscht zuerst der Stellvertreter äh, ja ohne ohne wirklich viel Ausbildung oder Vorkenntnisse. Und dann habe hab mir eben der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich die, die Stufen durchlaufen quasi und heuer äh, diese Goldstufe, den C-Kurs, abgeschlossen von, von der Satiregieausbildung. Mhm.
1: Okay, nochmal Glückwunsch. Danke sehr. <lacht> ja, war spannend. Das, das glaube ich, ja. Ähm, bei uns gibt es, also dieses holzblas blechblas gibt es, glaube ich, bei uns erst beim B-Schein. Also wenn ich über den C-Kurs meinen Dirigierschein mache, muss ich nur Schlagzeug spielen können. Also da muss ich noch kein Instrumentengruppe switchen. Das gibt es erst später irgendwie. Wobei das natürlich total sinnvoll ist.
0: Es hat mir schon geholfen oder ja, vor allem so im Amateurbereich als kleine Dist kann man sich oft halt nicht vorstellen, warum manche Schwierigkeiten eben auf dem Blechblasinstrument <lacht> äh, vorherrschen oder von der Tonqualität oder Tonhöhe und so weiter. Wenn mhm. man das dann selber mal doch intensiver sich damit auseinandersetzt und ein Gefühl dafür bekommt, dann kann man auch andere Tipps geben, anders weiterhelfen. Also das mhm. ist, ja, ist schon irgendwo, denke ich, ganz sinnvoll.
1: Du hast ja dann aber nicht Musik studiert, sondern was ganz anderes.
0: Genau. <lacht> ja, für ein Musikstudium hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Ähm, ich habe dann im, also ich H.T.L. gemacht ähm, mhm. für Informatik, technische Informatik und dann ähm, in Wien studiert Fachhochschule Informatikstudium klassisch Bachelor Master und genau also da dann in die IT-Welt eingestiegen. Das ist quasi mein mein Bro Beruf. Habe da einige Stationen schon durchlaufen und Genau, irgendwann eben, wie sie im Verein da dieses thema ergeben hat und mein Vorgänger, ja, wir gemeinsam auch so geredet haben darüber, Organisation, ja, was kann man da besser machen. Wir haben dann zu dem Zeitpunkt erst begonnen auch gehabt, ein bisschen über Registerführer das zu organisieren. und ja, da ist dann der Zeitpunkt gekommen, okay, machen wir für jedes Register WhatsApp-Gruppe und der Registerführer schaut sich dann um. Und das war so der Moment, wo ich zum Überlegen begangen habe, ja, das ist ja suboptimal. Mhm. Wird sicher vielerorts noch genauso gemacht und das funktioniert sicher auch, wenn man, wenn man es so will. Ähm, aber ja, für mich war die Überlegung, das könnte man eventuell strukturierter und zielgerichteter lösen. Und ja, zu dem Zeitpunkt war ein bisschen... Freizeit noch über und da habe ich dann eben mal <lacht> begonnen, so einen Prototypen zu entwickeln, von dem, was mir vorgeschwebt ist.
1: Also, wann war das ungefähr?
0: Das war circa zwei, 2016.
1: War okay, und wie lange hat das gedauert, so von der ersten Idee bis zum ersten Prototypen?
0: Hm, ziemlich genau, ein halbes Jahr, glaube ich. Also, das, das war so eine relativ, also, ich habe so Jahresbeginn die Idee geboren, und circa, so wie jetzt, Anfang Juli, habe ich dann die erste Version so mal grundlegend gehabt. Und mit dem, ja, habe ich dann einfach mal gestartet. Es war ja sehr klein, sehr kleiner Start. <lacht> einfach nur im eigenen Verein.
1: Ja, aber wie wurde das im Verein aufgenommen? Fanden die das alle total super am Anfang? Oder gab es da auch schon gleich so ein paar, die gesagt haben, warum umsteigen?
0: Ja, also... Ich würde sagen, ganz zu Beginn hat ist vielleicht. Ja, manche haben sich ja cool gefunden gleich vom Beginn. Andere waren wahrscheinlich eher gleichgültig. Mhm. Also es hat jetzt keiner negativ äh, negativ drauf reagiert. Aber ja, das war noch so, sagen wir mal fast experimentell, dass es jetzt vielleicht noch nicht jeder hundertprozentig auch ernst genommen hat in der ganz ersten Phase. Mhm. Und ja, ein paar paar Leute, Mitglieder, hat man natürlich immer dabei, die die dann am Beginn gar nicht auch dabei waren, weil es einfach ja jetzt nicht so Smartphone-affin sind oder warum auch immer. Also auch mit der Kerngruppe haben wir quasi gestartet und es hat sich dann schon langsam etabliert.
1: Was waren für dich so gerade in der Entwicklung am Anfang so die Schwierigkeiten davon?
0: Was die Funktionen betrifft oder Ja,
1: ja, ja. Ja, oder was würdest du rückblickend anders machen? Also wenn man ja auf so ein Produkt immer rückblickt, denkt man, ah, hätte ich so angefangen, wäre es vielleicht schneller anders gewesen.
0: Puh, das ist schwierig zu beantworten. Ich habe ja sehr klein begonnen. Also mhm. das war ja nur dieser wirkliche Kern-Use-Case. Kern ähm, wir haben die Mitglieder im Verein, man legt einen Termin an und die machen eine Rückmeldung. Also an dem hat mhm. sich nichts geändert. Das, das Kernkonzept, glaube ich, ist von Anfang an gleich geblieben. So gesehen, ähm, ja, sicher, also am Anfang, man hat viele Funktionen entwickelt und dann gemerkt, okay, das funktioniert vielleicht nicht so oder das, das verstehen die Leute nicht, dann wieder wegworfen. Also in dem Prozess ist sicher, ja, hätte man sicher einiges ein bisschen uh, uh, effizienter lösen können. Aber wie gesagt, das war Schon, wie eben, weil es schon 2016 begonnen hat, ich habe das einmal ein gutes Jahr quasi allein betreut, eineinhalb Jahre fast. Ja, und da war es nur, das war wirklich sehr experimentell und ein bisschen suchen und schauen und war ja auch ein mhm. kleiner Nutzerkreis, nur am Verein, und die es da zu dem Zeitpunkt genutzt haben.
1: Okay. Du sagst, du hast das am Anfang allein gemacht, wie viel seid ihr jetzt? Jetzt sind wir zu dritt.
0: Also, ich habe dann das Glück gehabt, dass ich eben zwei. Äh, Bekannte oder Freunde äh, aus meinem Bekanntenkreis schon gehabt habe, äh, das war einerseits der Christian, das ist auch, eben auch Kapellmeister und ein Freund von mir, mit dem habe ich auch einen Kurs gemacht und der ist eben auch bei uns hier im Bezirk Kapellmeister und der äh, war zu dem Zeitpunkt äh, MacOS Entwickler, also auf der Apple-Plattform mhm. und der hat zu mir dann gesagt, heißt das ist zwar recht gut und schön, zu dem Zeitpunkt waren die Apps nämlich jetzt nicht nativ für die Plattformen entwickelt, also keine spezifische Android und keine spezifische iOS-App, sondern einfach so Cross-Plattform nennt man das. Das heißt, man mhm. entwickelt das einmal für alle Plattformen, hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil war zu dem Zeitpunkt, das war nicht wirklich ansehnlich, und das hat ihn als äh, Apple-Menschen etwas gestört und er hat dann gemeint, naja, er muss das machen, er entwickelt eine iOS-App, nativ. Und ja, das habe ich dann zum Anlass genommen, das wollte danach auch nicht auf mich sitzen lassen und habe dann mit einer Android-App <lacht> gestartet. Und dann hat quasi nur noch der, der Web, also der Browser-Part, gefehlt. Und da habe ich aus früheren Projekten den Martin schon gekannt, den ähm, Web-Entwickler, und den habe ich dann angeredet, ob er nicht auch Lust hat, sich da ein bisschen äh, auszuleben und da bei dem Produkt mitzuwirken. Und der ist dann auch eingestiegen. Wir haben das zu dem Zeitpunkt ja alle quasi nur aus, also da war ja keine finanzielles, keine finanziellen Mittel dahinter. Wir haben das einfach nur äh, aus Spaß und der Freude entwickelt. Und so ist es dann entstanden, dass wir jetzt zu dritt eben, äh, das Produkt dann vorangebracht haben und den Konzertmeister, so wie man es heute kennt, dann schön langsam aufgebaut haben.
1: Aber das ist ja nicht euer Haupt Hauptjob, oder? Ihr habt dann ja noch was anderes <lacht> zu tun.
0: Genau, ja, also der, wir sind alle drei noch eigentlich berufstätig. Der Christian ist HTL-Lehrer seit heuer, der war vorher aber auch angestellt der Martin ist schon länger als Freelancer unterwegs, das heißt, der kann sich seine Zeit ein bisschen freier einteilen, aber ich, ich habe auch noch einen Vollzeitjob nebenbei. Also, mhm. ja, es, es läuft noch immer quasi nebenbei, mhm. aber es wird natürlich mhm. durch die doch höhere Nutzung immer zeitintensiver.
1: Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie viel Zeit nimmt das jetzt für dich so im Schnitt ein? In der Woche? Oder? Ja, ja.
0: Ja, schwierig zu sagen, Zeit, zeitlich aufwendig ist sicher ähm, oder eine Komponente, die man vielleicht unterschätzen würde, ist einfach Kundensupport, also einfach Anfragen von den Nutzern, von den Vereinen mit Ideen, die sie haben, Problemchen, äh, die auftauchen und so weiter. Also das Frist in der Woche ist sicher so jetzt für den Support, das mache hauptsächlich ich sicher sechs, sieben, acht Stunden die Woche, schätze ich einmal. Okay, puh, das ähm, ist gar nicht so wenig. Ja, es gibt natürlich Wochen, wo es weniger ist, aber dann gibt es wieder naja. Wochen, wo, wo es sich doch ganz schön aufsummiert und ja, und dann natürlich Entwicklungs-, Entwicklungszeit, wir, ja wir, wir sind jetzt eh nicht so schnell natürlich bei der Entwicklung aufgrund von der Zeit, die natürlich die knappste Ressource mhm. ist, aber wir versuchen doch regelmäßig äh, die Funktionen, die wir eben äh, denken, dass die, die App weiterbringt, rauszu, rauszubringen und so als Update rauszuspielen. Ja. Mhm.
1: Wie viele Vereine haben das jetzt schon? Wisst ihr das?
0: Äh, ja, äh, ungefähr, also ich jetzt, ja. aber circa, man muss vielleicht unterscheiden, es gibt ja eine freie Version
1: mhm, ja.
0: und äh, dann gibt es die Abo-Version äh, bei der Abo-Version sind es jetzt äh, circa dreieinhalbtausend Vereine im, im Dachgebiet also wir sind halt Deutschland Österreich, Schweiz ja. und mit ein bisschen Ausreißer okay. rundherum äh, und dann gibt es natürlich noch genug Vereine die es jetzt quasi im free äh, im freien mhm. Modus nutzen Uh, da tracken wir das jetzt aber nicht so genau, wie viele da wirklich aktiv sind. Aber ich würde dann schätzen, ja. insgesamt wahrscheinlich sind schon über
1: 4.000. Cool. Seid ihr zufrieden damit? Ja, klar. Oder habt ihr euch andere Ziele gesetzt, dass es schneller geht?
0: Nein, also das ist ja das Schöne. Oder schön, aber wir haben uns eigentlich gar keine Ziele gesetzt. <lacht> das, wir, haben, wir haben eigentlich ja, uns von von einem Punkt zum nächsten vorgearbeitet und äh, ja, es ist ja nicht der große Druck jetzt da, der, also der größte Druck kommt quasi aus den Vereinen selbst mit Wünschen und Erweiterungsidee und was die Vereine halt brauchen und da versuchen wir das halt, das, das rauszupicken das für uns das auch Sinn macht, das wir auch mit unseren Ressourcen abdecken können und äh, und so schauen wir quasi, dass das Ganze eben eine runde Sache wird und ja, ich glaube die mit der Verbreitung sind wir auf jeden Fall zufrieden, weil wir haben jetzt keine großen Marketingkampagnen, die wir fahren und es ist trotzdem durch Großteils einfach Verein zu Verein Empfehlung kommen ständig neue Vereine dazu, was natürlich natürlich super ist. Also dass es das so stark wächst, hätte ich vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht gedacht. Ja. Also von dem her schon, ja.
1: Cool. Ich habe ein Interview gefunden, da sagst du, dass äh, die App in Deutschland besser angenommen werden würde als in Österreich. Ist das immer noch so?
0: Ja, also es hat sie hat sie schon ein bisschen, ein bisschen angeglichen, aber so in der Phase, so vor circa zwei Jahren, muss das wahrscheinlich eh gewesen sein, mhm. ähm, da hat wirklich, da hat das in Deutschland stark Fahrt aufgenommen und da war einfach viel mehr Interesse da. Da hat man gemerkt, okay, die Vereine sind, also war, da ist viel mehr auch anfragenmäßig gekommen und äh, sehr strukturierte Anfragen von den Vereinen. Da hat man, also, zu, zu dem Zeitpunkt war der Eindruck äh, eindeutig, dass es einfach dort besser funktioniert oder breiter funktioniert in der breiteren Masse. Äh, ja, aber es hat sich jetzt in Österreich also auch schon sehr gut entwickelt in der Zwischenzeit. Also ich weiß nicht, ob es noch so, ob man es noch so sagen kann. Aber ja, es ist schon als sehr viel Struktur oder oftmals mehr Struktur, glaube ich, oder Organisation und Leute, die sich äh, in der Organisation von den Vereinen beschäftigen. Zumindest was ich im Support mitbekomme, da kommen ganz klare Fragenkataloge äh, und das, äh, ja. Das, da war das Interesse schon sehr groß. Ja.
1: Woran liegt das? Also Was glaubst du, dass, dass Deutschland da irgendwie das mit offenen Armen angenommen hat als, als bei euch?
0: Schwer zu sagen. Ich würde gar nicht sagen mit offenen Armen, aber es war einfach ja, ja irgendwie schon es war mehr Bereitschaft einfach da das auszuprobieren und gleich äh, zu adaptieren und im Verein mal auszurollen. Hm. Ich glaube da ja, ist das war schon mein Eindruck, zumindest zu dem Zeitpunkt. Okay. Aber so richtig Gründe dafür habe ich jetzt keine ausmachen können. Außer dass für mein Gefühl eben die Vereine sehr strukturiert, sehr gut organisiert waren, sehr straff organisiert waren. Und da wirklich, ähm, ja, das in den Anfragen hat man das halt oft gemerkt.
1: Wobei wir ja immer auch ein bisschen neidvoll auf Österreich blicken, weil euer Musiksystem mit Musikschule und so wirkt auf uns immer deutlich besser, als was bei uns passiert. Deswegen wundert es mich, dass du sagst, okay, das ist anscheinend bei uns strukturierter.
0: Ja, ja also ich will, ich will das gar nicht verallgemeinern. Da, dazu habe es wenig Einblick das war nur so mein mhm. Eindruck aus die Anfragen. Aber natürlich auch aufgrund einfach von der, von der geografischen oder von den Dimensionen von Deutschland ist natürlich schon mal quantitativ natürlich mehr gekommen.
1: Mhm. Klar, ja.
0: Und es war auf jeden Fall ein guter Start für uns und es hat sich einfach da sehr gut entwickelt dann.
1: Mhm. Was macht die Konzertmeister-App anders als andere Planungstools? Weil es gibt ja auch andere. Warum sollte ich jetzt als Verein ja. euer Produkt nehmen?
0: Also es gibt sehr viel Vereinssoftware. Mit, also Planung, ja. soll, ich, ich decke immer noch neu. Also natürlich zu Beginn, bevor ich begonnen habe, habe ich schon mal geschaut, okay, was gibt es da für Sachen? Man will ja nicht eins zu eins was nachbauen, was es schon gibt. Mhm. Aber es war ja offenkundig für mich zu dem Zeitpunkt, dass es keine Lösung gibt, die in der Breite eingesetzt wird in den Vereinen. Und ja, und ich glaube, das Geheimnis oder die Dinge ist schon, dass wir uns einfach wirklich darauf spezialisiert haben und das für den Musikbereich gemacht haben, also wirklich für Chor und Blasorchester jetzt großteils. Also ich würde sagen, bei uns 95 Prozent im Amateurbereich oder ja. Und dass sich die Leute dort einfach abgeholt fühlen. Also erstens vor dem, wie wie die Sachen in der App heißen, wa, was das Ding kann, was es eben auch nicht kann. Und, und ja, das ist eben ein schmaler Grad. Also da eben zu viel, die, die Funktionen zu erweitern, die sinnvoll sind, aber nicht zu viele Funktionen reinzubauen. Also ich glaube, viele schätzen schon, dass es jetzt äh, nicht mega überladen ist mit Funktionen.
1: Mhm.
0: Ähm, oder ja Und da sind wir jetzt natürlich schon, je, je länger man an dem Produkt bastelt, desto schwieriger wird es, dass man noch die, äh, die Grenze zieht, okay, diese Erweiterung macht jetzt noch Sinn und diese Erweiterung macht zwar Sinn, aber überfordert vielleicht viele und frustriert dann wieder am Ende. Also das mhm. wird immer schwieriger, diese Abgrenzung zu finden. Aber prinzipiell würde ich sagen einfach, diese, diese Fokussierung und das, das da, wenn man die App in die Hand bekommt, das Blasmusiker, dass man sich da mit den Begriffen zurechtfindet und das irgendwo Sinn macht, einfach für die Anwendungsfälle, die man im täglichen Vereinsleben so hat, dass man, dass man die da drin schnell wiederfindet. Ich glaube, das ist so der, das, der beste Grund, warum es gut funktioniert.
1: Mhm. Ähm, was sind das? Oder hast, hast du ein Beispiel für so eine, so eine Anfrage als Wunsch, wo ihr aber sagt, ah, machen wir nicht, weil das wahrscheinlich überfordernd ist?
0: Ja, es gibt natürlich viele Anfragen in die Richtung. Also wir, haben, wir haben ein relativ flaches äh, Rollenkonzept. Mit Du bist entweder Mitglied, du bist, hast eine Leiterrolle auf, auf Register- oder Vereinsebene oder du hast zusätzlich, das haben wir dann eingeführt, eine Schriftführerrolle für die Anwesenheitserfassung. Äh, natürlich kommen ganz viele Wünsche Richtung Sichtbarkeiten. Sie hätten, also es wär, es gibt natürlich verschiedenste Anwendungsfälle, wo es Rollen, Rollenwünsche gibt. Zum Beispiel jemand, der zwar Rückmeldungen sieht, aber keine Termine erstellen kann. Oder jemand, der nur Termine erstellen kann, aber die Rückmeldungen nicht sieht. Also da kann man sich alle Möglichkeiten
1: mhm. äh,
0: durchdeklinieren. Und jeder Anwendungsfall für sich macht immer Sinn. Aber wenn wir alles reinpacken, dann wird es extrem schwierig für die breite Masse eventuell. Und Das ist so ein bisschen immer die Abwägung, ähm, die wir treffen müssen. Wo, ja, wo hören wir auf quasi oder wo, wo müssen wir einfach dann das Konzept ändern? Aber, ja, wir merken schon immer, wenn man was Bestehendes verändert, kommt, ist natürlich das Frustrationspotenzial auch gleich relativ hoch, weil die Vereine, die jetzt schon länger damit arbeiten und äh, die Funktionen schon gewohnt sind, und wenn man dann in bestehende Funktionen was ändert, das ist natürlich dann auch wieder schwierig. Also, das ist mhm. immer ein schmaler Grad. Ja.
1: Okay, verstehe. Wie überzeugst du jetzt einen Verein, der generell äh, ein bisschen Angst vor so technischen Dingen hat? Da gibt es ja noch so welche, die äh, nicht zu viel digital oder, oder es gibt ja auch Vereine, die sind überaltert und haben so einige Smartphone-Muffel dabei.
0: Mir war klar, dass die Lösung, und das hat ja auch haben wir von Anfang an schon geschaut, dass das auch irgendwo drin ist, dass nicht jeder im Verein ein Smartphone hat zurzeit noch oder mhm vielleicht auch keines haben will. Deswegen haben wir dann geschaut, also Konzertmeister, die Funktionen sind auch, die, die Basisfunktionen oder die wichtigsten Funktionen sind auch ohne Smartphone eigentlich nutzbar, das heißt, wenn ich heute halt einen Termin anlege. Äh, zugegeben, eine E-Mail-Adresse muss man haben, sonst kann man nicht aktiv irgendwie teilnehmen, aber dann kann ich, dann lege dieses Mitglied einfach mit der E-Mail-Adresse an und sobald ein einen Termin erstellt bekommt er eine Mail und sieht da den Termin und kann auch gleich über einen Klick in der Mail antworten. Uh, und so bekommt man Leute, die jetzt keine Smartphone nutzen, eigentlich auch recht gut uh, in den Prozess integriert, in den Rückmeldungsprozess. Um, ja, das, das ist so, und es gibt da uh, Integration mit SMS, dass ich zumindest die Informationen auch rauskriege an die Leute. Das sind so die, die, die Anknüpfungspunkte, die wir finden wollten eben. Aber natürlich, es hat natürlich seine Grenzen. Also es bleibt eine App. Und wenn man jetzt komplett digital, also keine digitalen Lösungen verwenden will und auch kein Mail und so, dann wird es natürlich schwierig irgendwo.
1: Ja, gut. Gut, dann klar. Ein Hauptargument, also wir haben das jetzt im Orchester tatsächlich auch seit zwei Monaten eingeführt und da kam auch als Argument so ein bisschen, ah, macht das das Abmelden nicht jetzt leichter, weil ja keiner mehr Rechenschaft schuldig ist. Man macht ja nur noch Abmelden, bin ich einfach nicht da.
0: Die Diskussion oder die Frage stellt sich schon natürlich, ich muss nur sagen, also ich habe natürlich keine definitive Antwort darauf, aber meine Erfahrung ja. und auch das Feedback, das wir gekriegt haben, Uh, war bis jetzt noch nie in diese Richtung. Also vielleicht haben es Vereine, wo das so war, dann einfach nicht weiter weiterverwendet, ich weiß nicht. Aber wir haben jetzt nie das Feedback bekommen, dass sich Leute dadurch einfach uh, ja, uh, einfacher abmelden oder quasi, dass die Teilnahmerate sinkt. Oder die Probenteilnahme. Habe ich auch nicht bei mir beobachtet. Natürlich... Uh, Ersetzt es nicht den persönlichen Kontakt. Also wenn ich jetzt jemand im, im Verein, der normalerweise oft äh, verlässlich war, dann oft abmeldet, ja, dann muss, ich, dann muss ich den eh persönlich mal ansprechen und das persönliche Gespräch suchen, also solche, solche Sachen wird es nie ersetzen. Und natürlich, wenn, also quasi wenn die, die Rückmeldemoral oder die Moral im Verein jetzt nicht äh, sonderlich hoch ist, dann wird es auch mit dem Tool nicht besser werden. Oft ist es nur halt so, dass es das, äh, dass man halt den Konzertmeister das dann relativ ehrlich sieht oder viel viel klarer sieht, äh, wie jetzt, äh, wie sagen wir bei deinem Termin äh, besetzt oder warum fehlen da jetzt an, zehn, also an ein paar Registern Leute. Also das macht es natürlich sehr deutlich. Ähm, ja, aber prinzipiell habe ich nicht die Erfahrung gemacht und wie gesagt, haben wir auch das Feedback nicht bekommen, dass dadurch jetzt die Leute sie leichtfertiger abmelden. Aber natürlich kann ich es nicht ausschließen oder will ich es nicht ausschließen das wird auch in dem einen oder anderen Fall natürlich äh, passieren, ja. Aber wir haben ja zumindest eine Funktion, also man kann ja bei Terminen eine, Ab also eine Rückmeldebegründung einfordern, das heißt, wenn sich jemand abmeldet, dann kann man zumindest, wenn man das jetzt dadurch das Tool abbilden will, dann wird der dazu aufgefordert, sich auch einen, also auch den Entschuldigungsgrund anzugeben. Das gibt es schon relativ lang.
1: Ich glaube aber trotzdem auch, dass das eigentlich ein sehr schwaches Argument ist, weil, also entweder stimmt die Moral oder die Moral stimmt nicht. Ich glaube, wenn dann deckt es nur auf, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube ja. nicht, dass, der, dass derjenige, der, der kommen will, jetzt sich denkt, ach nee. Heute ist es leichter, dann komme ich nicht. Sondern ähm, wenn ich kommen will, komme ich sowieso. Also Und wenn ich nicht kommen will, finde ich so oder so einen Grund, nicht genau. zu kommen. Also, ist jetzt, ich, ich glaube äh, nicht, dass das zwingend das verstärkt.
0: Wo, wo ich schon vorsichtig war oder immer bin denke ich auch viel Verein, deswegen gibt es auch in der, in, der, in der App relativ viele Einstellungen dafür, sind so Sichtbarkeiten. Also dass jetzt zum Beispiel, wir Verein haben es jetzt schon so, dass quasi die Mitglieder im Register halt sehen, wer wie rückmeldet aber jetzt, also ich würde nicht ausschließen, dass es so Effekte dann gibt, wenn so quasi jeder von jedem die Rückmeldung sieht und dann sieht, okay, mhm. beim Termin, da haben wir eh schon 15 abgesagt, das tue man mir nicht an, so in die Richtung, da komme ich auch nicht. Also solche Effekte würde ich nicht ausschließen, aber deswegen gibt es eben, da muss man halt einschätzen, wie, wie, die Leute im Verein ticken und dann diese Sichtbarkeitseinstellungen dementsprechend, glaube ich, auch will.
1: Ich habe noch ein paar Zuschauerfragen. Ja, gern. Zwei sind äh, von ähm, Matze Joos, der ja auch schon im Podcast war. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Der ist ja auch so ein bisschen... Ähm im Leadership tätig, da geht auch ein bisschen die Frage. Die eine Frage ist eher, ähm, ist, der Name Konzertmeister ist sehr branchenlimitiert. Äh, plant ihr auch in andere Segmente zu gehen oder bleibt ihr einfach nur in der Blasmusik oder im, im Musikwesen? Ja, ich
0: mein, das, das habe ich glaube, ich, also ergänzt sich ein bisschen mit der Antwort von vorhin. Also ich glaube nicht, dass die App funktioniert hätte, wenn man es jetzt als generellen Vereinsplaner hm. äh, oder ja, Vereinstool äh, gebrandet hätte, oder vielleicht hätte sie schon funktioniert, aber ich glaube nee, nicht in diesem, in diesem Ausmaß im in, in Blasmusikbereich. Ähm, und warum hat sie so gut funktioniert? Weil wir uns eben schon auch, denke intensiv, äh, eben der Christian, natürlich sind beide als Kapellmeister aktiv, äh, mit den Problemchen auskennen und mit den Problemen auseinandersetzen, die man so im Amateurwesen in einem Blasorchester hat, und deshalb stark einfließen haben lassen. Also ich glaube nicht, wenn wir jetzt die, wir könnten jetzt, wir haben schon einige Anfragen, zum Beispiel aus dem Feuerwehrwesen immer wieder, wir haben die App irgendwo kennengelernt, könnt sie die nicht für Feuerwehr auch machen? Ist natürlich einerseits eine Ressourcenfrage, andererseits haben wir null Plan vom Feuerwehrwesen, wir sind alle keine Feuerwehrmänner <lacht> und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also ich bin nicht sicher, ob das dann auch funktionieren würde, wenn man jetzt einfach nur das rebrandet und einen anderen Namen gibt und dann ja hofft, dass das quasi verwendet wird. Weil ja, es ganz, ganz essentiell ist, dass man es eben mit der Thematik auseinandersetzt und da in der Community ein bisschen drin ist und Feedback kriegt und mit den Leuten in Kontakt ist und so weiter. Also... Die Antwort auf die Frage ist eigentlich eher, nein, also wir werden eher schauen, dass wir im Musikbereich bleiben und dort einfach schauen, dass das eine runde Lösung wird und hinter nachbessern und ergänzen, ja.
1: Dann eine Frage auch von von äh, Matze Joos, ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil, weil du gesagt hast, die besteht quasi eigentlich nur aus, aus Dreien, ähm, vielleicht ist die auch hinfällig, ich mal gleich. wie führst du ein Start-up-Unternehmen, also was ist für dich eine zentrale Führungseigenschaft? Oder seid ihr eh gleichberechtigt dann? Ja, also weiß ich nicht.
0: Wir sind eigentlich gleichberechtigt. Ich, ich denke, ist, also das Wichtigste bei uns jetzt nur auf unsere, auf, auf unser Projekt oder unsere, unsere Firma bezogen, ist einfach äh, viel Flexibilität, weil wir eben alle, alle drei quasi noch andere Aufgaben nachgehen, Viel Flexibilität, aber trotzdem äh, viel Motivation und auch Idealismus. Also, da, sonst, mhm. sonst wären wir nicht so weit gekommen damit, wenn da nicht eine gehörige Portion, Portion Idealismus dabei gewesen wäre.
1: Das glaube ich. Nimmst du aus der Tätigkeit auch, also gemeinsam mit anderen Menschen so ein, so ein Unternehmen zu führen, irgendwas für dich auch als Dirigent mit in Sachen Führung?
0: Ich würde... Eher umgekehrt sehen, indem ich durch meine Tätigkeit als Dirigent äh, viel mit äh, für meinen beruflichen Alltag wohl. Also, ja, das befruchtet sich gegenseitig. Also, einfach, dass man, mhm. wie man mit, wie man mit, mit Menschen umgeht, wie man, mit, äh, ja, wie man vorangeht, wie man Themen vorgibt und einfach ja, da eine angenehme Atmosphäre erschafft. Ich fast eher umgekehrt sehen.
1: Okay, spannend. Und dann habe ich noch eine Frage, die kommt von Susanna. Ähm, die ist direkt auf die App quasi Support jetzt. Gibt es die Möglichkeit, Termine und Nachrichten zu erhalten, ohne zugeordnetes Mitglied einer Gruppe oder eines Registers zu sein? Also zum Beispiel als Elternteil fürs Jugendorchester? Ja. Dass die einfach mitlesen können, ohne dass sie da quasi drin sind?
0: Ja, genau. Also wir haben für diese, für diese Themen haben wir zwei Punkte geschaffen. Also das eine ist Unterkonten. Die Unterkontenfunktion ist einfach für, wenn es jetzt Kinder gibt, die jetzt minderjährig sind oder unter 14, dann können die Eltern ein Konto anlegen und können eben ein Unterkonto erstellen. Das quasi läuft dann unter dem Elternkonto. Dieses Unterkonto, mit dem kann man sich dann aber eigenständig auf der App anmelden und in einem Verein noch Mitglied sein und aber der das, das Überkonto quasi oder das Besitzerkonto kann aber die Termine mitlesen, obwohl es jetzt nicht Mitglied ist und kann auch die Rückmeldungen eintragen. Also das ist eine Funktion, die stark in die Richtung geht. Das haben wir eben gemacht, weil es viele Anfragen geben hat Richtung Jugendorchester und so weiter, wo die Kinder noch keine eigene E-Mail-Adresse haben, damit die trotzdem mhm. da irgendwie eingebunden werden können. Das zweite ist auch die Möglichkeit, Vertretungen anzulegen. Äh, wäre jetzt aber für diesen Anwendungsfall, wäre das Unterkonto eigentlich, denke ich, äh, das, 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 die, angebrachtere, die angebrachte Lösung. Aber ja, in die Richtung haben wir schon Gedanken gemacht.
1: Was habt ihr in, in Zukunft noch geplant? Ja, also wir haben jetzt mit, mit Version 3.9,
0: sind wir jetzt gerade im, im Juli rausgegangen, da haben wir jetzt viel Richtung Kommunikation gemacht, weil wir doch vieles Feedback bekommen haben, weil in der, in der Welt der sage ich mal, Nachricht, Nachrichten, der Nachrichtendienste tut sich einiges mit WhatsApp, das viele nicht mehr verwenden wollen und dann, mhm. jetzt gibt es erst, ich glaube vor einigen Jahren war WhatsApp noch der de facto Standard, da hat man 95% der Leute erreicht, wenn nicht noch mehr, die ein Smartphone hatten, ich glaube das hat sich ein bisschen geändert. Das hat sich jetzt ein bisschen zwischen den verschiedenen Messenger-Diensten aufgesplittet, was natürlich auch mühsamer macht, wieder alle irgendwo zu erreichen. Deswegen haben wir da in die in die Nachrichtenfunktionen ein bisschen also erweitert, haben die Möglichkeit jetzt ergänzt, dass man auch antworten kann. Das heißt, da, da direktere Kommunikation. Da sind wir schon wieder dort an der Grenze, wo wir eigentlich, also wir wollten nie einen Chat Messenger-App werden und da sind wir jetzt schon wieder an der Grenze dazu natürlich. Also es ist immer ein Ausloten, wo hilft man dem Vereinen natürlich noch weiter, weil es diese Funktion brauchen, weil viele danach fragen und wo wird es dann wieder zu viel. Aber das haben wir jetzt mit Version 3.9 gemacht und wir haben jetzt nicht den, den strikten Plan, über die nächsten Jahre, was was entwickelt wird. Wir machen das schon stark abhängig, auch was, was aus, den, aus den Vereinen für Feedback kommt. Ähm, die größeren Themen, die immer wieder kommen, äh, gehen Richtung äh, Literatur, also Literaturlisten, Stücklisten, die man dann irgendwie auch zum Termin anhängen kann. Das kann man dann... Natürlich ist mhm. ein interessanter Gedanke, es kann ein bisschen weiterspinnen in Richtung Reporting dann am Ende vom Jahr für die äh, GEMA. Oder ja, mhm. dass man ja. gesagt, okay, bei dem Auftritt habe ich die, die, die Stücke gespielt und dann habe ich dort meine Statistik darüber. Das ist so äh, ein, ein Aspekt, den wir überlegen. Dann wird öfter gefragt, natürlich auch Raumplanung, das wäre so ein eigenes Modul. was äh, auch Sinn macht, vor allem in Vereinshäusern halt mit mehreren Räumen, dass ich sage, okay, die Probe ist in dem Raum und, und dann kann ich mir quasi zu dem Raum eine an, einen Plan anschauen und weiß, okay, zu dem und zu dem Zeitpunkt ist der Raum besetzt. Das sind so, das wären so eigenständige Blöcke, die immer wieder angefragt werden, äh, in die wir überlegen, die wir jetzt aber noch nicht ganz fix eingeplant haben. Ähm, dann gibt es natürlich äh, ganz viele Anfragen, Richtung, also nur Verfeinern der der aktuellen Funktion, was zum Beispiel schon kommen wird, weil es wirklich oft auch gebraucht wird, sind Termine, wo jetzt, die nur zur Information eingestellt werden können, das heißt, ohne dass man Rückmeldung anfordert, man hat jetzt einfach irgendeinen Termin, über den man die Leute informieren will, wo man jetzt aber keine Rückmeldung von ihnen braucht, damit man so reine Infotermine einstellen kann. Ähm, ja, und also die Liste ist sehr lang, Ihr wüsste jetzt gar nicht, was ich rauspicken soll, aber wir versuchen uns da wirklich immer äh, eben an dem, was wir denken, was gerade Sinn macht und was, grad, was halt die Vereine, stark aus den Vereinen kommt, aus dem versuchen wir einen Mix zu finden und da weiter, weiter zu machen.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh so, wie wenn es noch lange nicht zu Ende ist mit der Entwicklung.
0: Nö, Software ist nie fertig. ist, ist, <lacht> ist so quasi die Flügel der in der Softwarebranche und das wird auch bei uns so sein, ja. Wir versuchen natürlich immer äh, ja, weiterzuentwickeln, aber es gibt auch natürlich genug, dass jetzt schon drin ist, dass man noch ein bisschen abrunden muss, äh, also ja, feintunen quasi. Also da gibt es auch genug Potenzial.
1: Glaubst du, dass das irgendwann mal euer Hauptjob werden kann?
0: Ähm, ja.
1: Oder ist das so ein Wunsch, vielleicht auch zu sagen, okay, wir wollen das so groß äh, aufziehen, dass es unser Hauptjob wird?
0: Ja, prinzipiell ist es also vor vielleicht vor ein, zwei Jahren hätte es noch nicht für, noch nicht für möglich gehalten, aber ich denke, wenn es sich so weiterentwickelt, dann wird sich es auf jeden Fall ausgehen, dass es auch ein Hauptjob wird, Also natürlich super fair, weil dann, dann könnte man natürlich, dann wäre die zeitliche Ressource nicht so stark limitiert, wie sie es jetzt ist und man könnte natürlich für manche Sachen mehr Zeit nehmen. Ja, also wenn es sich so positiv weiterentwickelt, dann ist das denke ich durchaus realistisch.
1: Okay, das heißt, für alle Hörer, die schnelleren Support wollen, müssen mehr Vereine noch an Bord bringen, damit ihr einfach das äh, hauptberuflich machen könnt.
0: Na, noch schnellerer Support geht gar nicht. <lacht> <Na> also, okay. <lacht> Na, da, da bemühen <lacht> wir uns wirklich, dass wir beim Support relativ schnell antworten. Ähm, aber ja, natürlich, also. Wenn sich so positiv weiterentwickelt, dann können wir natürlich auch mehr Zeit investieren und hoffentlich natürlich auch dann für alle Vereine ein besseres Service noch bieten, das ist klar.
1: Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Da wären wir jetzt. Bitte gern. Ich fange mal mit der Gretchenfrage an. Android oder iOS? In meinem Fall Android. Überzeugt der Android Nutzer? Oder musst du das jetzt no, sagen? Ich,
0: ich entwickle ja unsere Android-App. Und ja, von ja. daher komme ich schon, nein, aber ich bin immer schon Android-Nutzer, also nicht, nicht am Laptop, also Laptop bin ich Macbook-Fraktion, Apple, aber mhm. beim Smartphone bin ich überzeugter Android-Nutzer.
1: Saxophon oder Trompete? Trompete. Was? Das ist Instrument, was du am spätesten angefangen hast. Okay. Äh, schlechteste Angewohnheit von dir? Sehr ungeduldig. Auch in der Probe?
0: Ja, da versuche ich es natürlich, äh, so wenig wie <lacht> möglich zu zeigen, aber natürlich auch dort. ja. <lacht> aber prinzipiell ja, bin ich relativ ungeduldig.
1: Okay. Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher nicht getraut? Puh, gute Frage. Die schweren kommen immer am Schluss?
0: <lacht> in irgendeiner Fernsehshow gehen zwei Minuten zwei Millionen. Das wäre, wär, was schon, was uns schon öfter vorgeschlagen worden ist, aber das ist was was, mir, was mich sehr befremdet. Also ich würde sagen, fast ja, nicht, nicht getraut, ja. Okay.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: Ja, Trompete. <lacht> ich würde <lacht> nämlich noch nicht behaupten, dass schon beherrsche, das ist schon ein beherrschendes Instrument. Ähm, ansonsten Gartenplanung. Also wir sind gerade... Ähm, im Haus eingezogen, aber der Garten ist eine recht äh, große Wüste und da muss ich mir jetzt ein bisschen damit auseinandersetzen
1: Kann ich gut verstehen, wir sind auch eingezogen, und unser Garten ist, äh, ist zwar keine Wüste, es ist so also ein bisschen wildbuchernd weil wir ein Haus äh, gekauft haben und der war, ist schon gewachsen, der Garten aber kann das verstehen äh, Ja, brauchen wir aber auch die Zeit dafür Genau. <lacht> Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Buch bin nicht der große Leser, ich bin eigentlich nur so hin und wieder im Urlaub äh, ich finde aber Buch, das ich wirklich verschlungen habe, war das, das Sollte man mal gelesen, finde ich und Film,
1: okay.
0: ja, da bin ich eher auf der Science-Fiction Ebene oder im ja aber ich, ich finde, Herr mhm. der Ringe sollte man
1: mal gesehen haben. Okay. Ist auch schöne Musik, genau. davon abgesehen. <lacht> ja, welche Aufnahme sollte man mal gehört haben? Äh, generell muss. Äh, generell, ist wurscht. Muss nicht Blasmusik sein, das kann alles sein.
0: Ja, ich würde sagen, da komme ich einfach wieder zum, zum Beginn zurück äh, und sage äh, Arturo Marquez, äh, dann sollen Nummer 2 von, von Gustavo Dudamel. Sollten wir mal gehört haben, das ist wirklich eine coole Sache.
1: Okay. Abschließend, Stefan, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
0: Ja, also privat. Würde ich sagen, einfach, dass sie dass das zeitlich alles in Zukunft auch noch so ausgeht, wie es bis jetzt ausgeht, dass sie das alles in Einklang bringen kann, dass sie die App so weiterhin so gut entwickelt, dass wir es auch zu dritt, dann also muss ich sagen, wir sind zu dritt, aber wir verstehen es wirklich super gut. Und das, also wir sind quasi eine kleine, eine kleine Freundschaft daraus entstanden und machen auch sowas gemeinsam und dass sie das einfach so positiv weiterentwickelt, weil das macht dann auch wirklich Spaß. Und ja, für die Blasmusik wünsche ich mir einfach, dass die, man merkt es doch, ich glaube fast jetzt ein bisschen mehr als noch äh, vor ein paar Monaten, dass, dass es Spuren hinterlassen hat die letzten paar Jahre. Äh, und ich glaube, man wird es auch noch in der nächsten in Zeit merken, dass aber dass alles wieder das ein bisschen mehr fügt und äh, wieder dort also aus meiner Sicht dort wieder weitergehen kann wo es 2019 irgendwo oder 2020 geendet hat und ja also wenn man jetzt ich glaube du warst ja beim Woodstock, ich habe es leider nicht geschafft mhm. äh, wenn man die Bilder von dort sieht dann ist es einfach äh, ja für mich mega genial und ich glaube, wenn dieser Spirit, der muss einfach wieder weitergehen und rausgetragen werden in die Vereine, dann, dann bin ich optimistisch, dass Blasmusik jetzt traditionell, aber natürlich auch dann im äh, anspruchsvollen symphonischen Bereich einfach sich weiterentwickelt und spannend bleibt.
1: Ja, du hast es so schön angesprochen, das war also auch oh, mega emotional. Ich durfte ja auf der Bühne stehen, während dieses Gesamtspiel war und ähm, da dachte ich mir auch, okay, das hat halt zwei Jahre lang gefehlt und es ist gerade schön, dass wir irgendwie alle da so mit so einer Leidenschaft und Energie wieder dabei sind und ich hoffe, dass ich das jetzt wirklich auch weiter trage. Ja, definitiv. Stefan, vielen Dank. Sehr gerne. Für das Gespräch. Ich fand es total informativ. Ja,
0: also mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war Stefan Stift und ich hoffe, euch hat die Folge, auch wenn die mal ein bisschen anders vom Thema war, genauso gut gefallen. Wenn euch solche Themen auch interessieren, dann lasst es mich wissen. Schreibt mir einfach unter andischreck.de oder einfach über Instagram oder in die Apple Podcasts Bewertungen. Da freue ich mich, viel von euch zu lesen oder natürlich auch. Gäste wünsche. Ich möchte mich auch bedanken bei meinen Patreonen, die meine Arbeit so tatkräftig unterstützen. Und wenn du auch einer davon sein möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, auf Patreon zu kommen. Einer Plattform, die es mir ermöglicht, diesen Podcast auch finanziell zu tragen. Als Dankeschön dafür bekommst du weitere Folgen mit weiteren spannenden Themen und ich möchte dir noch meinen Newsletter ans Herz legen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Der kommt einmal bis zweimal im Monat und beinhaltet verschiedene Veranstaltungstipps, Buchtipps, Texte, Podcast-Tipps, Hörtipps, alles, was ich rund um die Musik so finde. Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Macht's gut, euer Andi.